0: A pedalar pela cidade, observamos e escutamos. Detemo-nos sem parar. Pedalamos por uma cidade viva, de pessoas e para pessoas, as que a vivem, as que a visitam e as que, ausentes, aguardam e revivem. A pedalar, sentimos a cidade para a conhecer, encontramos-nos nela para a partilhar, ouvimos-la para refletir e dizemos para a melhorar. Este podcast é a praça onde nos encontraremos para ouvir as ideias, sentir as sensações e partilhar as vivências sobre esta cidade que é de todos. Uma comunidade ligada para fazer do seu território um lugar de pertença. A Pedalar pela Cidade é um podcast da Aveiro Mago em parceria com a Ciclaveiro, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta.
1: Damos início a mais um episódio do podcast Pedalar pela Cidade, uma parceria da Avermag com a Cicla Aver. O nosso convidado deste episódio e desta sessão é João Pedro Rosa... Tenho aqui alguma dificuldade em apresentar. Estamos perante um cientista, um mediador cultural. João Pedro, vamos aqui desmistificar um bocadinho, tudo um pouco, não é? É o diretor da 4S, a Associação para a Inovação Social, acima de tudo, um cientista físico ou um mediador cultural. <risos>
2: Acima de tudo sou um cidadão uh, e todas essas componentes depois acabam por, uh, por vir ao de cima não é? Uh, e, e é assim que eu gosto de me definir sempre e principalmente uh, do trabalho que faço na, na associação é, um, é acima de tudo enquanto um cidadão, mas um cidadão obviamente que informado e que, e, e que tem um conjunto de competências que quer partilhar com a comunidade. E o trabalho que desenvolve é, acima de tudo, muito de base comunitária. Portanto, a ciência, a cultura uh, têm que estar sempre presentes naquilo que é o trabalho que faço e, e, e aquilo que quero realmente para a cidade. Não?
1: Achei tão curiosa essa resposta, acima de tudo um cidadão, porque eu acho que às vezes as pessoas se esquecem que somos todos cidadãos. E eu digo isto porque vejo muitas vezes nas redes sociais as pessoas a criticarem Uh, situações que vêem nas suas cidades, nas ruas, no seu país, como se aquilo fosse algo alheio, algo uh, que não lhes diz respeito. E somos todos cidadãos.
2: Sim, eu, eu tenho para mim sempre como... Esse é o princípio uh, de todo o trabalho que faço. Uh, embora, obviamente, sou um profissional. E isso é, é muito importante. Ou seja, é muito importante que também uh, haja esse reconhecimento... E que possamos sempre reconhecer o outro também enquanto profissional. Porque isso é, é principalmente quando falamos da cidade. A cidade cada vez mais tem mais competências dentro delas. Ou seja, os cidadãos são cada vez mais informados, têm cada vez mais é, competências. E eu acho que é isso que leva a que depois é, nós também haja esta interrogação constante daquilo que é feito porque efetivamente, há cada vez mais arquitetos há cada vez mais engenheiros há cada isso é bom isso é ótimo ou seja a cidade é cada vez mais qualificada e é por isso que as pessoas querem participar mais e querem estar mais dentro daquilo que é decisão não é
1: e há um sentido de pertença
2: eu penso que sim embora o rumo que as cidades têm levado, se calhar, não ajuda a que isso seja efetivado pelos cidadãos, não é? Porque o facto de haver este distanciamento cada vez maior entre de quem toma a decisão e de quem habita, e, de quem... e depois há esta outra, não é? esta outra variável que é quem visita, e claro que estamos a falar de perfis completamente diferentes e de cidades completamente diferentes as pessoas que habitam querem estar e uh, querem acima de tudo querem receber portanto também desmistificar essa ideia de quem habita não quer não quer turistas não quer, não querem estar e querem receber bem mas querem se sentir bem na cidade onde vivem e eu, eu acho que isto é um ponto fundamental das cidades as pessoas têm que têm que acima de tudo uh, uh, um, a estar bem onde onde, onde estão e, e muitas das vezes as cidades acabam por criar uh, situações em que os cidadãos não é quem habita não se sente bem e portanto tem que sair do local onde está uh, de forma forçada indireta portanto isso está acontecendo nas nossas cidades esta gentrificação mas também depois esta questão de os serviços públicos uh, onde é que eles estão distribuídos onde é que eles estão portanto a mobilidade, que é o que nos traz aqui hoje, é muito importante que as políticas públicas, acima de tudo, tenham no centro da decisão o cidadão, quem habita e, obviamente, quem a visita. É, muito importante. é possível
1: encontrar um ponto de equilíbrio entre quem habita e quem a visita?
2: Eu acho que sim, porque eu também visito. Portanto, eu, também sou, eu, eu, eu sou um visitante crónico de, Principalmente, eu adoro, adoro, adoro visitar, adoro uh, viajar principalmente em Portugal. Agora mais, que sou pai, então estou mais em Portugal, mas antes uh, viajava muito, até pelo trabalho que fazia, a nível profissional. Um, e era sempre, era sempre muito importante para mim a relação com quem habita. A entender, perceber, uh, uh, acima de tudo ouvir perceber como é que as pessoas vivem um espaço e também perceber o tempo porque cada cidade tem o seu tempo, cada local tem o seu tempo e portanto isso é o que nos leva depois, obviamente, a gostar de estar ou a gostar de visitar novamente ou a gostar de ir viver para, não é? E esta dinâmica das cidades é muito interessante e é muito importante e mais uma vez quando nós estamos, quando nós transformamos as cidades temos de transformá-las com as pessoas, as pessoas que Obviamente, questão que vivem, potencialmente, se possível, obviamente, fazer o exercício de quem quer vir viver, não é? De quem, uh, no futuro, porquê é que as pessoas vêm para Aveiro? Porquê é que as pessoas querem viver cá? E isso é muito interessante e é um exercício que tem que ser sistemático, tem que estar sempre a fazer, não é? Porque as, as cidades não são estancas, são têm que. São organismos vivos e de ser vivos e, mais uma vez, de cidadãos que têm as suas expectativas de vida e que têm os seus projetos de vida. E, portanto, a cidade é tudo isto, não é?
1: E João Pedro Rosa, ainda por cima, não era da faro?
2: Não, eu, eu, eu sou cistercense, sou portanto, eu nasci em Alcobaça. E depois de, 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 portanto, aos 18 anos fui estudar, fui estudar para as montanhas, para a única montanha em Portugal, que é um espaço excelente também, convido muita gente que não conhece a conhecer a, a, a Cova da Beira, no fundo, a, a Beira Baixa, que foi na Covilhã, e depois prossegui os meus estudos e vim para Aveiro porque queria prosseguir os estudos e, e, e era aqui em Aveiro a melhor universidade para o, para o conseguir. Uh, e vim para Aveiro desde 2004 portanto uh, 10
1: anos? 20? 20, 20, 20, 20, 20,
2: anos, 20 anos. anos embora agora obviamente apesar de estar ligado a Aveiro já não vivo fisicamente mas isto que eu vou dizer uh, tem muito de poético mas tem muito de verdade que é Aveiro é a minha comunidade e, e, e isto é muito importante para mim ou seja Uh, e as cidades, e isto é, é o ponto assente na, naquilo que é o trabalho que eu faço, as cidades são comunidades. E também desmistificar que uma cidade é uma comunidade. Não. As cidades são um conjunto de comunidades. E essa diversidade é que faz com que as cidades sejam vibrantes e, acima de tudo, que tenham vida. E... Eu encontrei a minha comunidade, as minhas comunidades no fundo, que são variadíssimas, desde que vim viver para Aveiro, em 2004, desde 2004, portanto, na universidade, que acaba por ser sempre um bocadinho visto como uma bolha, e é, Sim. efetivamente, Sim. mas a partir daí eu vivi plenamente Aveiro. E, no fundo, posso dizer que também fui acolhido por Aveiro, não é? E este, este é aquele ponto que eu falava, aquele ponto de encontro de... Eu não fui um, um extraterrestre que se manteve sempre numa bolha uh, uh, fechada. Uh, não, vim para Aveiro por causa da Universidade, que é o grande, para mim, é o grande projeto de cidade uh, em Aveiro, sem dúvida, uh, e acabei por fazer parte dela, portanto, e faço parte dela uh, em toda a plenitude. Uh, sou um cidadão, não é? De Aveiro, embora agora não fisicamente a viver, mas vivi. Mas anos. o
1: trabalhar também é viver. Mas não é? o trabalhar também é viver, é verdade. E às vezes passamos mais horas a trabalhar do que, <risos> é um do que a, a viver não é, é. numa cidade. E o João Pedro Rosa costuma pedalar pela cidade ou nem por isso?
2: Quando vivia uh, em Aveiro, uh, eu pedalava muito. Aliás, toda a minha vida pedalei porque fui ciclista e, portanto, isso faz parte da minha vida. Uh, mas agora que não vivem em Aveiro e já antes eu pedalo andando. <risos> Ou seja, para mim o caminhar é muito importante e sempre o que me fascinou em Aveiro foi esta questão de Aveiro, para mim, para mim eu olho para Aveiro e não penso numa forma única de, de, de não é de, de me mover porque sempre o que me fascinou em Aveiro e até por por, questão, por questões profissionais mais académicas é a questão da água e é das poucas cidades em que em, em Portugal que nós podemos navegar em terra e isto é muito poderoso e, e eu acho que Aveiro tem esta para mim tem esta luz única mas acima de tudo é porque se pode navegar <risos> eu costumo brincar com e eu acho que é interessante brincarmos com estas metáforas, mas tem muito uh, de, 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 de genuíno adoro pedalar faz parte da minha vida desde criança desde muito cedo uh, adoro caminhar mas tudo isto tem a ver com as velocidades de vida não é? com que nós vivemos e tudo, todas elas acabam por se complementar e o mesmo percurso que eu faço em Aveiro, em que uh, pedalo, uh, claramente não de carro, não consigo apreciar Sim. a cidade de carro, portanto, podemos já pôr o carro, descente, o carro do lado, não tenho qualquer fascínio, nem qualquer, não, mas pedalar, caminhar, e muito, lá está, em Aveiro, a única, das únicas cidades que se pode fazer, que é navegar a cidade, um, todas as perspectivas são diferentes e encontram-se coisas únicas e maravilhosas e isso foi sempre o que me fascinou em Aveiro é o facto de eu não ter uma, só uma a forma de me de mover e isso, isso também influencia claramente as minhas relações uh, com as pessoas e portanto não é só uma questão física de nos movermos mas acima de tudo uma forma de nos relacionarmos Uh, e as relações em Aveiro multiplicam-se por estas questões da forma como nós nos movemos e, e obviamente pelo trabalho que fui desenvolvendo ao longo dos últimos anos uh, é fascinante a diversidade de pessoas uh, que se dedicam mais uma vez de forma diferente de se moverem de forma diferente na cidade e a perspectiva que elas têm da cidade é extremamente diversa mais uma vez e distinta uh, e eu acho que a cidade uma das questões que, que me sempre sempre me fez muita confusão é a cidade achar que tem que ter um meio preferencial de locomoção uh, que hoje pode ser o carro depois ah, amanhã vamos tratar da bicicleta ah, sim, depois também depois vamos caminhar uh, e, e a cidade Obviamente que é muito mais rica que isto andarmos a segmentar os meios de transporte. Tem que haver, de certa forma, sim, a mobilidade não é estante, a mobilidade tem que ser vista de uma forma, obviamente, transversal. E tirando partido disto mesmo, que é a experiência e as vivências que as pessoas podem ter e usufruir na cidade e eu acho que aí depois vai nos levar então muita coisa coisa.
1: É? e há aqui algo que eu gostava até de deixar de bem referido que é ninguém está aqui contra o automóvel e a querer atirar contra Sim. o automóvel até porque há pessoas, nós sabemos que vivem fora Noutras localidades e precisam de se deslocar diariamente para a cidade e não têm outro meio, um meio de transporte, por exemplo, coletivo. Um, o que estamos a dizer é que muitas vezes, se calhar, podemos deixar o carro lá fora, num parque mais exterior, mais longínquo e usufruir da de, de cidade desta forma, não é? Usufruir da cidade a pé, ou de bicicleta ou, ou de outra forma. Isto não tem que ser propriamente, somos contra o carro, não é? Não, não até Toda porque, a gente tem que deixar o carro em casa, as pessoas nem sempre podem.
2: Não é? Até porque hoje em dia eu sou uma dessas pessoas, eu não vivo em Aveiro, vivo em Santa Maria da Feira, portanto, vivo a 50 quilómetros de Aveiro, mas quero continuar a viver Aveiro, não é? Não é viver em Aveiro, mas quero continuar a viver a Aveiro, isso faz parte também do meu trabalho. Hum, e tem que tem que tem que utilizar tem que utilizar o transporte individual que tento partilhar obviamente uh, com outras pessoas que também trabalham em Aveiro mas não gosto não gosto e faço sempre tento sempre não trazer o carro para, para o centro de Aveiro até porque mais uma vez Aveiro é uma cidade que em termos urbanos até é relativamente pequena em termos das distâncias uh, e é um desperdício é que um desperdício boa, né? é, plana, portanto, é um desperdício estarmos a encher a cidade com carros quando ela é totalmente pedonal ou seja, nós podemos fazê-la pedonal uh, caminhando e melhor ainda, obviamente mais eficiente que é, uh, que é esse ganho de eficiência que é a bicicleta portanto, a bicicleta é o que nos faz depois ser mais eficientes nesta nesta mobilidade e sim, quer dizer um, e depois, obviamente, também navegando porque temos o barco e também, uhum. podemos, também podemos ir aí um, mas o que eu gostaria se, se a Maria José me perguntasse era que houvesse mais integração destes modos, portanto, eu poder uh, poder Penso que eu não vivia cá, mas penso que já houvesse os, os táxis, os, sim. Uh, os barcos táxis. E falou-se
1: nisso, não é? das pessoas poderem pegar, sim, mas chegar ao canal central. Lá está,
2: eu poder estar de bicicleta, poder pôr uh, a minha bicicleta num barco que me leva de um ponto A ao ponto B, porque efetivamente é mais uh, eficiente, até pela ria, quer dizer, eu poder ir até São Jacinto, portanto, ter um barco onde possa pôr a minha bicicleta, ir até São Jacinto e, e continuar... Até à Mortosa, o que quer que seja, portanto, nesta visão também uh, regional, uh, mas ao mesmo tempo também nos, nos, nos transportes públicos, portanto, eu poder fazer isto caminhando, portanto, tendo em conta o tempo que eu tenho, não é? Porque a questão é sempre esta. Mas
1: há muitos anos que se ouve falar disso, não é? Dessa uh, interligação entre os vários meios de mobilidade, mas parece sempre uma miragem, não é? Porque pode. pode parecer, de facto, a situação ideal e aparentemente simples, chegar aqui ao, à zona da Antiga Lota e apanhar um barco e poder ir para São Jacinto, refiro me também aqui ao lado, nas praias, não ter que atrofiar a Barra e a Costa Nova, já no município vizinho, e ter uma travessia de barco, mas parece que estamos sempre a falar de unicórnios, não é? Assim, uma coisa que não... não... Porquê?
2: Uh... A pergunta, a, a pergunta tem várias respostas, não é? Uh, e não é de fácil resposta. E
1: também João Pedro não era a pessoa, se calhar é que eu deveria perguntar isto, mas se calhar a é responsáveis não. políticos, não é? Mas...
2: Eu, acho, eu, acho que, eu acho que a pergunta deve ser feita a toda a gente e todos nós temos que fazer um esforço para responder, porque volto novamente à questão de, de ser o cidadão. E um cidadão, uh, enquanto cidadão, uh, ele deve ser parte também daquilo que é a solução e mais uma vez a decisão um, e ela pode funcionar ou não uh, e eu devo ser responsabilizado por isso enquanto cidadão se fizer parte efetivamente dessa solução e dessa Mas como decisão é que faz? e isso leva-nos obviamente ah, para trabalho é o trabalho que eu faço
1: distanciamento entre os então
2: Precisamente, a, a questão da democracia que agora está a, a, efetivamente está a ser falada e estamos a falar de mobilidade a mobilidade em Portugal e vamos focar em Aveiro e acima de tudo por aquilo que tem sido o histórico felizmente temos um histórico nesta uh, nesta área e para mim é a área que demonstra a capacidade da comunidade em Aveiro de portanto de trabalhar de, de, de trabalhar e de criar conhecimento, Uh, e de criar também estas formas de participação, uh, e de estar convidado ou não, uhum. atenção, isto é importante, fazer-se convidado é importante na, na participação comunitária, quando uh, não é. E, portanto, eu acho que uh, a mobilidade em Aveiro, e através, acima de tudo, a cicla Aveiro, é preciso, possível demonstrar que há projetos comunitários em, em, na cidade, uh, que mesmo que não se queiram, que outros não queiram ouvir, se fazem ouvir e têm um papel na comunidade. Uh, representam a comunidade, mas acima de tudo também uh, participam naquilo que é a transformação da cidade. Obviamente, numa área uh, específica, extremamente complexa, mas acima de tudo uh, é comprometida, ou seja, é uma participação comprometida. Uh, e isso... Acho que é um exemplo para outras áreas. Por exemplo, estou a lembrar do ambiente, uhum. que em Aveiro, eu acho que claramente em relação, por exemplo, à mobilidade, o ambiente nos anos 90, início dos anos 2000, tinha efetivamente grupos de cidadãos e comunitários que tinham um papel bastante, bastante ativo e de certa forma foi-se diluindo e foi-se perdendo um bocadinho essa essa dinâmica uh, mas neste caso na mobilidade e nomeadamente na, 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 na bicicleta mas eu acho que aqui obviamente a ciclável também tem feito este esforço de olhar para a mobilidade de forma integrada e não só uh, focado na bicicleta pode ter começado assim mas lá está, nós começamos com algo e depois aprendemos partilhamos e conseguimos também nos atualizar e ser mais efetivos naquilo que são as necessidades da nossa comunidade. E a nossa comunidade precisa efetivamente de um plano de mobilidade integrado disto que estamos a falar. Democracia, aquilo que estamos a falar da democracia participativa. O que se passa hoje em dia em Portugal e por defeito do meu trabalho que eu fiz durante muitos anos fora de Portugal onde obviamente já era uh, assumido que um, um, qualquer projeto político uh, tem obviamente acento aquilo que, que é um regime democrático e onde há obviamente uh, princípios da democracia uh, 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 de uma democracia que é representativa, mas também de elementos de democracia uh, 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 neste caso participativa. O que se passa em Portugal é que ainda estamos naquela fase em que ou é uma ou é outra, uhum. o que é um absurdo, não é? Mas é onde estamos. Infelizmente, ainda há muitos agentes políticos que acham que a democracia participativa é uma, uma ameaça àquilo que é o seu, no fundo, a sua condição, não é? Que é a de representante eleito. Eleito. E, obviamente, que a democracia participativa não existe por oposição, existe sim como complemento. E cada vez mais nós necessitamos deste complemento. Porque, mais uma vez, eu volto, as nossas cidades são cada vez mais qualificadas pelos seus cidadãos. Portanto, há cada vez, e felizmente em Portugal nós temos feito esse caminho, há cada vez cada vez há mais pessoas qualificadas, felizmente, que éramos, obviamente, um dos países da União Europeia com menores qualificações, Uh, e isto leva-me a que é quase natural que haja esta permeabilidade entre aquilo que são as autoridades que obviamente devem de existir e devem ter mecanismos para gerir o território de forma eficiente mas acima de tudo devem ter canais que permitam que haja uma maior participação dos cidadãos de forma organizada mas também de forma como eu lhes chamo não é desorganizada mas é orgânica esta participação orgânica é uma participação mediada, daí no fundo também o um bom trabalho é de mediador, não é? E aqui o que é que o que é que se faz nesta portanto nesta nesta mediação é encontrar mecanismos para que haja o acesso no fundo de grupos de comunidades que normalmente ou hoje em dia não têm, não conseguem ter esse acesso uh, ou seja, é para que o nosso tempo seja utilizado de forma mais eficiente, não é? porque temos muito pouco tempo uhum. e a Maria José deve saber que trabalha na comunicação social, que cada vez há mais competição pelo nosso tempo, não Sim. é? Sim. ou seja, nós fazemos um trabalho, nós queremos uh, uh, por, por exemplo, no, nos projetos comunitários de participação comunitária e é algo impressionante eu faço uma análise daquilo que é o tempo do nosso público-alvo e uh, numa semana se eu conseguir meia hora é é muito não é, é
0: muito.
1: Bem, e conseguimos ou seja há, há há já abertura da parte dos agentes políticos para, para receberem esses inputs da participação comunitária e há já a vontade da comunidade para para intervir e para participar
2: Vontade da comunidade há, portanto, uhum. o que nos traz aqui hoje é um exemplo, não é? Um, depois é muito, é muito heterogéneo aquilo que se passa na dinâmica política e principalmente nas autoridades locais, que é quem está mais perto e, portanto, que nós, obviamente, nas cidades, obviamente, que nós recorremos... Um, não há, efetivamente, até porque não há ainda legislação que, de certa forma, uniformize esta, um, estes mecanismos, mas uh, eu penso que tem-se feito esse caminho. Uh, e depois vai havendo bons, bons exemplos. Portanto, há municípios que, têm, que estão a fazer um trabalho muito interessante, muito interessante, mas, mais uma vez, eu acho que aqui o um papel fundamental é nós conseguirmos que, uh, em termos. Uh, legais isto seja uma prática do dia-a-dia -dia, e que não seja apenas um, no fundo uma boa ideia de um qualquer agente político não
1: é? Sim. João Pedro, isto dava pano para mangas e acho que vamos ter que fazer um segundo Sim. episódio porque o tema dava para falarmos e falarmos muito um, e fica essa promessa de voltarmos para uma segunda parte neste, neste podcast, só deixar aqui um, um se calhar essa perspectiva também, o que é que conseguimos ganhar ao usufruir da cidade a pé, de bicicleta, a navegar? Uh, e não o carro, não é? Como falávamos, o carro não. Até podemos trazer o carro, temos que o trazer, mas deixá-lo fora. O que é que temos a ganhar nesta perspectiva de navegar pela cidade, de andar a pé, de andar a bicicleta? O que é que podemos ganhar?
2: Acima de tudo, ganhamos vida. Uh, isso é certo Portanto, nós ganhamos vida uh, caminhando, navegando, ou seja, toda a componente do bem-estar, mas, acima de tudo, também... Há a questão das relações, das relações pessoais, que é muito importante nas nossas cidades. E, efetivamente, uma das grandes questões que temos visto é que as pessoas, como não, no fundo, o espaço público não convida que nós, não é? que nós possamos usufruir dele de, forma, de formas mais lentas, e, e, não é? e possamos apreciar faz com que a gente se feche cada vez mais e isso depois tem uma óbvio, tem, um, uh, tem uma consequência uh, que é também uh, depois uh, acabamos por descurar as nossas relações as relações uhum. pessoais e as relações comunitárias que é um drama hoje em dia que é esta questão do coletivo o que é que é coletivo o que é que é comum e como é que nós o gerimos e a mobilidade é um bem comum e tem que ser visto como um bem comum e, portanto, nós temos que ter formas, mecanismos, tempo para a poder gerir uh, coletivamente e não ser só a responsabilidade que o é, mas não de ser só a responsabilidade de uma qualquer autoridade. E, portanto, tem que ser sempre autoridade com a comunidade.
1: Portanto, em resumo, temos que ser sempre e cada vez mais cidadãos, é isso?
2: Sim. Já nascemos e temos que... Ou seja, é um direito que temos esta questão mas também. Mas também é um dever? Eu, eu fui educado dessa forma e, portanto, claro que isto vai nos levar para outras questões que têm a Para ver... um terceiro episódio. Para, <risos> obviamente para as bases daquilo que é a educação, mas também, mais uma vez, a educação é uma construção coletiva. E, um, focando novamente na mobilidade, que é o que nos traz aqui, a mobilidade tem que ser e deve ser uma construção coletiva. Uh, e nela deve estar integrado todas as perspectivas, a perspectiva privada, a perspectiva pública uh, e a perspectiva que, que eu defendo que é a perspectiva comunitária, ou seja, do comum, nós enquanto cidadãos, de forma coletiva, uh, como é que cuidamos, como é que mantemos, como é que transformamos aquilo que todos, no fundo, partilhamos. Um, e estas lógicas, mais uma vez, têm que ter mais tempo para que possam existir e para que possam ser, de certa forma, possam ser partilhadas e que possa, mais uma vez, a questão da responsabilidade e da corresponsabilização. Porque, efetivamente, é uma das questões que os presidentes, por exemplo, de Câmara, me dizem pois, mas isso da democracia participativa no fim do dia tem que ser eu a, 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 sou eu que tomo a decisão. Claro que sim, é para isso que foi eleito, tem toda a razão. Mas há aqui uma, com a democracia participativa, há uma corresponsabilização. Ou seja, os cidadãos responsabilizam-se também por aquela decisão e pelas suas consequências, positivas e também negativas. E isso faz toda a diferença quando nós depois temos que atuar e temos que corrigir ou temos que, de certa forma, uh, 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 assumir também o erro. E isso é extremamente importante, que os cidadãos possam também estar, no fundo, nesse, uh, nessa arena onde tudo isto está em causa. E, para finalizar, mais uma vez... A democracia a, 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 representativa tem os seus elementos que devem continuar, as suas ferramentas, a, a, tem, obviamente, os seus locais. Aquilo que eu digo é que a democracia participativa tem que ter também os seus elementos, as suas ferramentas e os seus locais. Portanto, tem que ter o seu espaço a, e deve ser conquistado, por um lado, pelos cidadãos, mas deve também, do lado, de, dos, uh, neste caso, das autoridades dos dirigentes, deve-se lhe dar também o espaço e o tempo para que se possa implementar. Isto demora... Anos? Tempos. Década. Década? Década, mas nós estamos já estamos... a falar a, de, estamos de
1: orçamentos a... participativos, estamos a falar de muita coisa, não é? Muitos sim, processos... Sim, sim. Os...
2: Estamos a falar, por exemplo... De, da participação dos cidadãos num grande num grande desígnio numa grande no fundo, naquilo que era uma eu quero dizer que é o, foi o grande projeto para mim de Aveiro de uma construção coletiva que foi a capital que foi a candidatura da capital europeia, europeia, da, cultura, assim. da cultura foi a para mim, eu não, todos os dias eu ficava uh, atónito a, uh, a perceber como as pessoas tomaram para si aquele objetivo, ou seja, de querer transformar a cidade, de querer pensar a cidade, de querer definir aquilo que são, aquilo que é o futuro da cidade
1: isso porque foram chamadas a participar, foram a, chamar a, participar. a tal corresponsabilização
2: precisamente uhum. e no entanto houve centenas, centenas de profissionais à volta desse projeto houve uh, também uh, dezenas de técnicos de decisores políticos que participaram portanto eu vejo aí uh, mais uma vez um exemplo de como é possível uh, isso acontecer mais uma vez, foi era um projeto definido pela União Europeia e, portanto, os padrões, os requisitos eram definidos pela União Europeia. Mas está os municípios, as cidades aceitaram e fizeram o seu caminho. Portanto, mais uma vez, é possível. Agora vamos, trans, vamos transpor isso para aquilo que é o nosso dia-a-dia -dia e para aquilo que é. E outros projetos menores também. Não também, não é? Já que
1: aprendemos a lição, agora é só transpor isso para os nossos projetos do dia-a-dia. João Pedro Rosa, isto dava pano para mangas, como eu disse, e a promessa de uh, um novo episódio, ou novos, não é? Uma vez que há aqui vários temas que podem dar para, para desenvolver. Muito obrigada por esta viagem pela cidade. Hoje andamos não só a pedalar pela cidade, andamos também a caminhar e a navegar pela cidade e ficámos com esse apelo e essa sensibilização para uma maior participação comunitária na vida das cidades. Muito obrigada.
2: Muito obrigada.